0: Bom dia, é isso aí, estreia do podcast Fala para o Vereador, hoje com convidado, é, aqui eu sou suspeito, teria que ser ele, e eu queria, nesse bom dia a todos os vereadores, a todas as vereadoras do Brasil, assessores de câmaras legislativas, agradecer inicialmente essa parceria, parceria, diga-lhes passagem, free, gratuita, sem fins lucrativos, o objetivo é tentar ajudar você vereador, vereadora, assessor jurídico das câmeras de vereadores, não com o dedo apontando do certo e do errado, mas o objetivo principal, dicas, sugestões, alternativas. Afinal, existe uma luz no final do túnel? Então, esse agradecimento, essa parceria fantástica do CEAP Brasil, a cada um aqui doando o seu espaço e as suas funções. Meu um abraço ao Paulinho, Cleiton, Cookie todo o aparato técnico aqui, tornando isso aqui possível para levar para você essa oportunidade de aprender com quem sabe, com quem tem experiência com quem pode sim ajudar e acrescentar. Dito isso, pessoal, apresento então o nosso convidado de hoje. Eu digo que tinha que ser ele por um grande motivo, é, conselheiro Salomão Riba Júnior. Com é, uma história não só de vida, de experiência, na vida política, foi constituinte, foi deputado, foi várias vezes secretário de Estado, ocupou inúmeros cargos, inclusive a nível nacional é, na, na política, então tem muita experiência e sabe, mas mais do que nunca, talvez até nesse formato, o pessoal que está nos vendo aí, o nosso podcast tem sim um formato radialístico aqui, ele também foi radialista, com vasta experiência, não só em Santa Catarina, Rio de Janeiro, em outros locais, quer dizer... Tem aqui muita a contribuir, sim, pelas suas experiências é, profissionais e de vida. Então eu queria agradecer, é, a conselheiro Salomão Ribas, por ter aceito esse convite. Eu digo que muitas homenagens é, se fazem é, posteriormente a pessoa, e eu tenho aqui o orgulho de dizer que desde o início da campanha que você tem a ver com a corrupção, e faço isso de público várias vezes. E faço não para agradar ou para bajular, porque esse reconhecimento é sincero, o senhor sabe disso. Lá, quando pouco apoio eu tinha, veio lá o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Salomão Riba Júnior, e abraçou no ano de 2004 o conselheiro, ainda com alguns problemas de saúde à época. A recomendação médica dizia, não vai andar na rua, e foi lá, vestiu a camisa da campanha e foi com a gente em Chapecó, iniciando esse movimento que depois se tornou nacional e até internacional. E tudo que ele representou, inclusive conselheiro, não poderia ser diferente, na minha banca de doutorado no último outubro do ano passado, de 2000, já em plena pandemia, estava lá, sou presidido da minha banca na Universidade de Salamanca, como doutor também da Universidade de Salamanca, mais algo em comum que temos, e não lá... Só passei uma viagem com a estudando no maior centro de estudo do fenômeno da corrupção no mundo, que é a Universidade de Salamanca, o professor Nicolás, sou professor Pedro é, que claro. tá Levado, que foi também seu orientador de doutorado em meu Então, são muitas coisas em comum, mas o objetivo, conselheiro, né, queria o seu, seu bom dia para o nosso público, é esse, é levar para o vereador, não uma fórmula mágica, mas alguns apontamentos, algumas sugestões, algumas dicas, da sua experiência em todos esses ramos que o senhor, desde a Academia, é homem letrado também e membro da, da Academia Catarinense de Letras, então a gente está aqui com muitas referências que tenho certeza pode ajudar o nosso vereador, a nossa vereadora, os assessores das câmaras legislativas em todo o Brasil. Bom dia e muito obrigado mais uma vez.
1: Bom dia, meu caro Afonso, é uma satisfação muito grande participar desse programa e dos debates que ele vai certamente suscitar. É, eu digo que tenho muito orgulho de ter participado de dois eventos importantes na sua carreira. O primeiro deles, o lançamento da campanha que você tem a ver com a corrupção em Chapecó, no ano de 2004, e depois no seu... É, doutoramento, na conquista do título de doutor, integrando a banca examinadora daquela universidade. Como
0: presidente da banca, né?
1: Ah, sim. Ele deram essa função que é mais tranquila. Aí eu não precisei discutir muito ah, o conteúdo da tese doutoral apresentada e que foi aprovada com louvor pela banca examinadora. De fato, eu... Eu tive uma longa vida pública e e nesse período, porque eu comecei muito cedo, e nesse período eu eu participei de funções públicas direta ou indiretamente dos poderes do Estado. Eu, Eu fui membro do Poder Executivo, fui membro do Parlamento, do Legislativo, fui ao Tribunal de Contas, e trabalho agora, já há quatro anos diretamente, e alguns anos anteriormente, com o Poder Judiciário na condição de, de advogado. Hoje eu estou associado à Banca de Advocacia Menezes Nieburo de Florianópolis e já completo agora quatro anos de atividades naquela naquela banca. Então, é isso, como dizia Mário Petré, ele me colocava como luri coroado. É, de fato, me deu, me deu uma experiência bastante interessante, é, tratando do assunto sempre dos dois lados do Balcão. Assim como eu fui presidente do Tribunal de Contas, é, eu hoje sou advogado e às vezes surge alguma questão envolvendo o Tribunal de Contas eu tomo assento do outro lado. Faço isso com muita tranquilidade, porque quando era presidente, é, disse isso uma vez, ao advogado Joel Nibor, eu gosto que você venha ao Tribunal de Contas participar de debates, porque você costuma dizer uma opção de coisa que nós não gostamos de ouvir. Você precisa ouvir as coisas que você não gosta de ouvir, porque elas também são importantes para a sua vida profissional ou política. Bom, já fui longe demais nessa que deveria ser uma breve. Uma... Mas eu estou inteiramente à sua disposição para falar aos vereadores e, e só acrescentaria o seguinte, eu faço isso também com muito prazer, porque é uma oportunidade que me é dada de contribuir um pouco para o exercício dessa função pública muito próxima do cidadão. E digo isso porque, olhando o cenário atual, eu vejo o vereador e os políticos em geral com uma certa compaixão. Eu enfrentei algumas dificuldades dentro do governo, ou quando estava no governo, no legislativo. A peste suína, a grande seca em 77, as enchentes de bilionel em 83, 84. Mas nada parecido com a pandemia que nós estamos vivendo. Então, como eu olho com compaixão, quem sente compaixão tem a obrigação de tentar ajudar, de alguma maneira, aqueles que estão é, no exercício de sua atividade com uma carga de responsabilidade e de dificuldades como as que nós encontramos hoje.
0: Período inédito, conselheiro. Eu até queria deixar o senhor à vontade, é, vamos, é um bate-papo, o me interrompe, eu também vou tomar liberdade de dar alguns pitacos aqui, porque não é nada engessado, é levar para esse, esse público realmente alternativas. Né? O senhor fala na pandemia, conselheiro, e efetivamente, né, tempos inéditos. né? E, e aqui, e já vou fazer a primeira provocação, conselheiro, né, não esquecer de mandar um abraço para o doutor Joel, né? Seu, seu colega de banca de, de escritório, também grande pessoa, grande estudioso, grande acadêmico, e está nos devendo um vídeo para o fala para o vereador, ficou de mandar, já cobra lá no escritório, que eu estou cobrando aqui o vídeo, mandando esse recado aí de dois, três minutos para os nossos vereadores. Mas quando a gente fala no período de pandemia, a gente está falando é, não só de uma crise sanitária internacional, então não é o problema só do nosso vereador lá de Tapiranga, onde eu trabalhei, de Dionísio Cerqueira, onde eu trabalhei e de tantos outros. Mas é também um problema é, internacional, não tem para onde fugir. Qualquer lugar do mundo, no menor ou no maior grau, vai estar a pandemia. E aliado a isso, a gente tem essas incertezas, inseguranças né, do nosso bem maior, que é a vida. Eu vou conseguir passar por essa, eu vou é, morrer, eu vou, eu vou ter algum problema de saúde pós a Covid aqueles que pegaram, muitos de nós, como eu, é, perdemos pessoas queridas, eu estou com um amigo agora lá em Joinville, internado, e aqui rezo e mando essa oração, tentando abraçar todos que estão com essa doença, é, meu, meu querido amigo Picler, que está lá e vai sair dessa, eu tenho certeza, mas enfim, o que eu quero dizer, conselheiro, é que além disso tudo, nós temos, e aqui que eu, talvez seja um, 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 não um problema, mas algo que a gente tem que enfrentar, é, a má política, utilizando dessa pandemia, e aqui eu me refiro no menor ou no maior grau, sem generalizar, a gente não pode generalizar, mas tanto, digamos, quem esteja no poder, usando a governança, governo federal, governo estadual e, e governos municipais, como aquele que esteja na oposição. Então, às vezes, a gente vê uma falta de união de denominadores comuns, que me parecem óbvios, para usar a coisa politicamente, tanto quem está na oposição como quem está no governo. Então, minha primeira prorrogação, conselheiro, e talvez até focando nos municípios, que é o nosso público, como o vereador lá vai fazer essa análise diante do prefeito, a qual ele pode estar ligado ou não, pode ser oposição, pode ser a, a, apo, apoiar o prefeito, ao governo do estado e, finalmente, à presidência da república. Como. O vereador deve se postar diante desse quadro pandêmico tão louco, tão inédito e, ao mesmo tempo, dessas questões políticas que estão aí, estão postas. Qual é a sua opinião?
1: Olha, eu vejo... Vamos separar as duas coisas. O quadro político em geral, e isso já vinha acontecendo e que se agravou agora em função da pandemia. O quadro geral me mostra um, um momento de muito desencanto das pessoas com as instituições e com a atividade pública em geral ao político, mas mais acentuada em relação ao político. Talvez seja porque, como político produz notícias, boas ou más, é quem está sob a vigilância mais atenta da mídia em geral e agora das, das redes sociais. Mas há problemas sérios na burocracia estatal, de variada na natureza, que também é, contribuem para esse, para esse desencanto. É, eu penso que não existe é, uma política nem boa política, nem política velha nem política nova. A política como ciência, como técnica, ela é basicamente a que foi estudada há muitos anos. E ela existe. conjunto de regras para a convivência, que é o que garante a existência da democracia, ela existe desde brisca zero, sempre sempre existiu isso. O ser humano é que foi aperfeiçoando a sua forma de ver as coisas e foi criando princípios e regras para nortear a atividade política. é, a política é uma só. Não existe a má política. Existem, sim, maus políticos. Pessoas que não levam em conta a razão de ser da existência da atividade política e da representação popular. Não levam em conta isso, porque acham que aquilo é um negócio como outro qualquer e assim tratam a atividade pública. Então, esses são maus políticos. Não, não é que a política seja má em si mas ela tem, tem, de fato, gerado oportunidade para essas pessoas exercerem tão inadequadamente a a função pública. Então eu vejo com preocupação esse quadro, porque, penso eu, até com o programa coordenado, você, Afonso, que participou, o senador Dias do Paraná, e, e eu falei sobre a hipótese de uma reforma política e ele disse uma coisa que depois eu refleti e é absolutamente verdadeira. Ele disse, não é possível a aprovação de uma reforma política se ela não for, o projeto não for liderado pelo Presidente da República. Agora, o Presidente da República, com todo o respeito que ele merece, ele revela uma desatenção para esse problema. Tanto é que ele não dá a mínima importância a instituição, o partido político, já passou por sete ou oito partidos e agora ele governa sem ter partido. Então, isso revela uma desatenção. E havendo essa desatenção, não estou falando mal dele nem criticando, só estou dizendo que havendo essa desatenção, que deve ter suas razões, isso não faz com que não prospere a proposta, qualquer proposta de reforma política do Congresso brasileiro. Então, vamos sair desse bate-boca, se não houver uma liderança e nesse caso a que o povo concedeu ao presidente da república para conduzir estou dizendo que vai ser como ele quer mas para conduzir o, o, o processo e, e não vejo outra forma de operar a atividade política e a democracia com a, 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 a pluralidade de ideias, de pensamentos e de sentimentos no país do tamanho do nosso com mais de 200 milhões de habitantes e com a nossa formação, ele poderá dizer ah, mas nos Estados Unidos funciona com dois partidos, isso também não é verdade eles têm o um pluripartidarismo, partidarismo mas não chega a uma candidatura viável à presidência da república porque se aglutinam em sim. torno de... Um e, e, as, e, as,
0: e as próprias divisões internas dos grandes partidos dos dois grandes partidos Sim, é? sim, mas por que, assim. por que
1: tem tantas divisões ter- internas? Talvez ela seja mais salutada, que aqui nós não nos dividimos internamente, a gente sai. E aí, isso muda a outra. Se Estamos eu
0: com... estou perdendo o jogo, eu pego a bola em mim e vou, vou, jogar, lá no outro vou jogar no outro campo. Então, é o, que, é o que se passa. Mas,
1: mas, conselheiro. Eu não vejo outra maneira de operar sem ser através dos partidos políticos.
0: Eu concordo e assino embaixo. Mas eu que deixo. Dentro do que o senhor falou agora, conselheiro, o senhor falou enfraquecimento das instituições, que é um fenômeno mundial, não só brasileiro. E com isso a perda de legitimidade. Então, nós... e por isso que eu digo que o vereador, eu não faço isso para agradar os vereadores, mas eu digo: quem está na linha de, de ponta lá no dia a dia, no bairro, é, é, na escola, no, na igreja, é, no churrasquinho do final de semana que tem ali do, do baile, é o vereador, essa liderança comunitária que está vivendo ali o problema do esgoto o problema da escola que está com vazamento d'água, essas coisas, desde as menores até as maiores, a vivência. Está incomodando a comunidade. A cheia que deu do rio invadiu parte da cidade. E nisso nessa perca de legitimidade, eu digo para o vereador, olha, quando a gente pega um congresso como está agora, e aqui não é o promotor que está falando, é quem estuda o fenômeno da corrupção desde que eu me conheço por gente, não por isso me adonando da verdade, mas trazendo umas preocupações que eu tenho com as... Inúmeras alterações legislativas que o Congresso traz hoje, a Lei de Improvidade está para ser autorada agora, hoje ou amanhã, inclusive, para ser votada, com alterações, e não é questão de Ministério público ou visão de promotor, que vão realmente prejudicar um retrocesso na punição de maus políticos. E eu digo para o vereador, olha, isso é a pior coisa que o político pode querer, porque acentuar, quanto mais impunidade desregrada a gente tiver a gente vai aumentar essa essa falta de legitimidade essa falta do cidadão que votou se enxergar no seu representante político então digo, a responsabilidade do vereador e eu queria saber a sua opinião né né então nessa nesse quadro internacional de perda de legitimidade as pessoas não se enxergam mais no seu representante político além disso o fenômeno que o senhor já tocou de, de passagem das redes sociais é a chamada fake News Muitas vezes o cidadão votou e achou que estava votando certo, mas não é porque a informação era mentirosa, que pode ser a fake news direta, mas é que existem estudos, tecnologia, digamos, do mal, para manipular uma eleição. O cidadão se vende de um jeito para um público e consegue o voto, se vende do jeito para o outro e consegue o voto, e o vereador lá, né, às vezes, o que que eu faço nesse quadro para me eleger, perder a legitimidade, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o apoio do meu partido político para viabilizar muitas vezes uma eleição e às vezes até alçar voos mais altos. Quer dizer, o senhor falou que partidos políticos nós temos no Brasil hoje. Me parece que o enfraquecimento dos partidos políticos, que são mais pessoas, são caciques muitas vezes, ou pequenos grupos que mandam naquele partido, portanto não é um partido político na essência de ser plural, de trazer várias ideias, mesmo internamente, construir denominadores comuns e forma presente para a população que enxerga nessas ideias um caminho. Como reverter isso? Como o vereador, lá na ponta, pode reverter essa situação, conselheiro? Ou, se não reverter, como ele pode interagir positivamente para mudar essa perspectiva negativa?
1: Bom, o vereador tem enorme dificuldade para é, operar sobre o aspecto de construção de ideias inovadoras, porque o seu eleitor vive no mundo das coisas, ele está interessado em consertar a escola, ele está interessado em consertar a quadra de esportes, ele está interessado no problema da água, do problema do esgoto, enfim, coisas. E nos preocupa muito com o mundo das ideias, de é, construirmos uma sociedade diferente da que temos, é, criticarmos profundamente o regime em que vivemos, o regime econômico né, que acena com a liberdade, mas permite ao mundo econômico uma certa dose de força sobre o cidadão comum e é exercida de várias maneiras, mas esse seria um assunto para uma discussão muito muito longa, né? nós temos a nossa liberdade formal declarada na Constituição. Mas, mas, na vida real, isso leva a outros vereadores. Então, é difícil para ele trabalhar, mas ele precisa trabalhar nisso. Eu acho que o vereador tem que pensar o seguinte, qual é a função dele? que a Câmara dos Vereadores, tal como foi concebida no Brasil, está na Constituição Federal, e está nas estaduais e nas leis orgânicas municipais, que são as constituições dos municípios, a Câmara foi inventada como uma instituição, um órgão capaz de ter uma atuação política, uma atuação legislativa, uma atuação orientadora, uma atuação fiscalizatória e também julgadora. Como é que isso se opera? A função política, ela dá à Câmara de Vereadores, e aí entra uma resposta, a sua pergunta, o importante papel de organizar o debate político. Porque o debate político não pode se travar nesta coisa um pouco insana de discussões, exclusivamente discussões, através da rede social. É impossível. Cada um tem ali uma posição e não há diálogo. O que há é a resposta com outra afirmação. Eu não vejo diálogo nas redes
0: Quando quando muitas agressões né? diretas... Sem
1: falar já no apelo a esse tipo de coisa que o anonimato em casa né, não permite a todo mundo ficar muito valente, né? muito valente, frente a frente a coisa muda um pouco, mas enfim, também não pode ficar sendo construído um debate no botiquinho, no clube ou na igreja, ele precisa ser organizado e a Câmara de Vereadores tem um grande papel pode desempenhar um grande papel organizando o debate político, independentemente da função partidária de qualquer vereador, mas organizar o debate político, trazer para a Câmara de Vereadores isso, isso, isso é possível, é possível fazer, e daí extrair alguma coisa para posicionamento estadual e até nacional. A função legislativa processo legislativo brasileiro ele é, é ele é muito muito amarrado né? você tem que ter conhecimento de regras constitucionais para saber qual a sua competência e qual a matéria que você não pode ter a iniciativa para legislar em princípio legisla sobre tudo mas basicamente sobre os interesses de interesse exclusivamente local do município mas tem a regra orçamentária, quer dizer, o orçamento é a peça mais importante para o funcionamento do município. Essa, ela é, ela é organizada a partir da Constituição Federal, passa pela estadual e chega a outros pontos que não podem ser desconhecidos pelo vereador. Ela chega à lei 4.320, que é velha, né, de 1964, você vai me perguntar, é a primeira da ditadura? Não, é a última de João Goulart. Ela passou dez anos no Congresso, foi aprovada. E como ela não sofreu alterações substanciais, do, nem pelo Decreto-Lei 200 e outra, outros Decreto-Leis que surgiram depois, na realidade a Secretaria do Tesouro Nacional se assenhorou da função legislativa e começa através de instruções, de portarias, a disciplinar a elaboração e execução orçamentária. E os agentes políticos acabam aceitando, porque a Secretaria do Tesouro Nacional é muito poderosa. Ela tem o um poder de sanção, sanção a discutir no âmbito judicial, mas ela usa. Não, se você não cumpriu este ou aquela meta, você não tem direito de assinar nenhum convênio com o Governo Federal. Como nós temos o um dinheiro centralizado, Estado ou Município, que não tiver é, é, condições de celebrar convênios, que é uma forma de transferência de recursos não voluntários da União para, para os Municípios. Então, para essa função legislativa que integra a elaboração do orçamento, eu chamo a atenção para... A gente vive aprendendo, Quer dizer, eu não estou dizendo aqui que os vereadores não sabem, há muitos que são, já foram agentes públicos, agentes políticos, então conhecem a matéria, mas temos muita gente nova, que bom que temos muita gente nova. Então, eu Estou procurando dar uma orientação de que caminhos que eu segui, em que caminhos eu, eu seguiria se, se tivesse a função de vereador. A posição fiscalizatória, ela pode ser mais abrangente do que a simples fiscalização da execução orçamentária e financeira do município ou dos atos do prefeito municipal. Porque você pode estender uma fiscalização junto às obras públicas estaduais e federais. Como é que você vai fazer para isso? Você não vai poder intervir diretamente, mas você pode verificar em condições está uma obra como é que ela está andando, deixando de andar, se parou ou não parou? E fazer a comunicação, que se chama representação, não é nem denúncia, é representação, que é um agente político, ele tem direito, o Tribunal de Contas reconhece esse direito à representação como autoridade, dizendo, olha, a obra, pelo que eu sei, foi contratada assim assado, e a obra está, a foi embora, a obra está parizada, o ritmo, o ritmo é muito lento, e isso provoca necessariamente.
0: Uma eventual auditoria, uma fiscalização... E aproveitando aqui, conselheiro, para alguns, a função de fiscalização, todas são importantes, mas talvez seja aquela que mais pode agir de forma imediata. O senhor tocou no ponto fundamental, né? o vereador está lá na ponta e está vendo a obra acontecendo, então ele tem esse papel de fiscalização muito importante. Eu
1: acho que é muito importante isso, porque ele está acompanhando o dia a dia, né? ele vê a obra, por isso que eu digo que o prefeito e os vereadores, eles, eles são agentes públicos privilegiados. Você pega o presidente da república, parece que se vive em outro mundo, está nas nuvens, o ministro de Estado está nas nuvens. Aí quando você baixa para o Estado, o governador está um pouco mais próximo, mas ainda assim navegando numa nuvenzinha. O secretário de Estado é a mesma coisa, eles ficam perdidos na burocracia Aí, quando você chega no município, não, você tem um sujeito que ele passa de manhã, vê o poeiro entupido, dá a ordem para desentupir, e tarde ele passa lá para ver se o serviço foi feito. Perfeito. Aqui, se o presidente da República diz, ó, oh, faça isso, mas nunca mais ele vai voltar lá para ver essa roda. O vereador é a mesma coisa, o prefeito não. O vereador, mais ainda, ele reclama e dia seguinte não consertar. Já reclama de novo. Por quê? Porque ele está vivendo aquele, aquele problema, é o único problema tem chance disso. E os outros
0: é, vivem tudo é, em é, outro mundo. Né? mas só, só deixa eu botar mais, eu sei que o senhor tem mais algumas anotações, mas daqui o, o a pouco está tá aqui no meu ponto aqui, falando já, me incomodando, o Zé Borboleta, ele vem sempre com uma, com uma pergunta meio... Eu, não, eu, eu sempre digo, eu vou fazer a pergunta, não é minha, mas ele está aqui fazendo uma provocação se os vereadores podem ou não podem. Já vou dizer o que, que é, mas só para o nosso vereador ouvinte, lembrando que o Fala para o Vereador é um programa mensal, parceria com o SEAP Brasil, free, gratuito, sem qualquer fim é, lucrativo, nem poderia ser, né? eu de promotor, e sim de cidadão, e sempre um convidado muito especial hoje, o conselheiro, conselheiro Salomão Riba Júnior, com todo o seu conhecimento, trazendo um pouco da sua história e da sua experiência como político, como cidadão, e claro, é, como conselheiro do Tribunal de Contas, hoje como advogado, como diz ele, no outro lado do balcão, e certamente fazendo um grande papel também do outro lado do balcão. Mas, conselheiro, eu fiz essa interrupção para chamar um ponto aqui que o pessoal é, efetivamente só tocou no, no seu discurso, e eu sei que isso pode parecer utopia ou até falta uma uma perspectiva prática real, mas como, na sua opinião, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, que é o município, que são os vereadores, que é o prefeito, como quebrar essas amarras do poder estadual e notadamente do poder federal. Só fez referência a esses repasses via convênio, de verbas, muitas vezes tem municípios que sobrevivem desses repasses, efetivamente. Como dar mais poder, e não aqui o poder no sentido eu ou autoritário, mas poder, liberdade de governança econômica, financeira, é, como mudar a Constituição, como fazer uma... Quando a gente fala em reforma política, o falava do senador Álvaro Dias, que dizia que essa reforma política ela tem parte da, da, da permissa do, do, do chefe do Executivo Federal tomar as rédeas e levar ela à frente, claro, ao lado do Congresso, ao lado do, do Senado e, dos, e da Câmara dos Deputados, mas como o vereador pode pressionar, se articular para trazer um pouco mais dessa liberdade de atuação que me parece fundamental, a gente tem que fortalecer os municípios, caminhos que a gente poderia traçar para sensibilizar, o presidente não vai querer perder poder, né? os, os deputados, não, ninguém, o Senado, quer ninguém quer perder, então como a gente pode na sua avaliação, na sua experiência, qual seria o caminho para fortalecer os municípios, os vereadores, a câmara de vereadores, os prefeitos do Executivo e Legislativo Municipais notadamente.
1: Olha, uma vez, conversando com o ministro Nelson Jobim, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, tive esse vividade de conversar algumas vezes com ele, porque eu presidia uma instituição nacional que representava os tribunais de contas, e havia algumas questões que envolviam decisões judiciais que o Supremo examinava, e outras de natureza política em que a influência do Presidente Supremo era grande. Mas ele me dizia o seguinte, sobre reforma política, ele disse, olha, isso aí é o seguinte, ele tinha muita experiência parlamentar, né? quando esse assunto chega no Congresso, está dando ele pega o projeto e lê com a seguinte preocupação: eu quero ver como é que eu fico nesse projeto. Então, se o, se o projeto for prejudicar a sua aspiração de reeleição, de ser candidato na eleição o seguinte, esquece, isso não vai ser aprovado nunca. Todos vão fazer o mesmo, o mesmo raciocínio. Defendi a ele e eu passei também a incorporar essa ideia, mas do do crédito à autoria que necessariamente teria se fazer uma reforma política que é, tivesse um prazo que não atingisse os atuais legisladores. Então, por exemplo, a atual legislatura vai aprovar um modelo que vai vigorar daqui a duas eleições. Ah, mas é muito tempo, meu Deus do céu, nós estamos há anos e anos, há dezenas de anos discutindo então agora voltar oito anos para frente é exagero claro que não é pode ser que assumir a nova versão né, oh, isso aqui não preste vamos fazer mas pelo menos é uma tentativa séria de tentar Sim. organizar né, essa questão que nós tentamos eliminar o poder econômico que o sistema atual permite ao poder econômico eleger quem quer né, e, Tentamos o quadro distrital, tentamos a opção de coisa, nada funcionou, tentamos o voto facultativo, isso também não não prosperou, e e, aí resolvemos impedir, isso foi uma besteira do Supremo, impedir o poder econômico de contribuir legítima e transparentemente nas campanhas políticas. E aumentamos a fiscalização para impedir a contribuição Ilegal. Ele é Aprovaram um caminhão de dinheiro para os partidos políticos e a influência do poder econômico passou a ser a influência dos dirigentes partidários que mandam na composição. A cota de cada parlamentar é moeda de troca no Congresso Nacional é entre os parlamentares e os líderes partidários, a solução não resolveu nada e agravou, porque agora não está saindo do dinheiro da sonegação, que pelo menos não arde diretamente no nosso bolso. Está né? saindo do nosso bolso do que nós contribuímos. É, é dinheiro de tributo e vai para o fundo partidário, que chega aí a bilhões. De... É preciso é, avançarmos em propostas que não agravem a situação. Mas que é preciso, que é preciso fazê-las, eu não tenho a menor dúvida. Acho. Para você poder influir, a primeira coisa é organizar o debate político no município. Senão você vai ficar uma voz isolada, mesmo que você seja preparado até um cientista político investido no mandato de vereador ou profundo conhecedor de política, né? você precisa levar atrás, quer dizer, você tem que garantir o apoio dos teus eleitores você tem que falar por eles, não pelas tuas ideias, então por isso que você precisa organizar o um debate político, e aí você entra numa questão séria, que é o debate político de todos, que todos os partidos têm interesse no fortalecimento, pelo menos em princípio, quem está no município tem interesse no fortalecimento do município. Quando a coisa passa com o deputado estadual, já reflete um pouquinho, porque o deputado estadual tem outra maneira de atuar. Ele acaba trabalhando. Nas emendas parlamentares, com efeito coercitivo, né? com efeito imediato, que eu considero um absurdo, isso é um absurdo, mas para o eleitor cioso de coisas, esse tipo de ação ajuda, ajuda o parlamentar e ajuda o governo. Tem tem
0: dividendos políticos? Muitos,
1: porque ele, ele ele não faz. Uma emenda para estabelecer uma política. Não é? Ele faz uma emenda ali obrigatória para fazer o quê? Para fazer a escola, para fazer a quadrinha de esporte, para fazer o, o centro comunitário. É legítimo isso, mas é uma distorção do processo de planejamento de qualquer governo absoluta. É absoluta. É? Quer dizer, agora Sim. fica discutindo se o governo tem dinheiro ou não tem dinheiro para pagar as emendas parlamentares depois o governo paga a quem ele quer e quando ele quer e da maneira que quer, quer dizer, transfere é o dinheiro isso daí passa a ser o que? essa pressão, ela não é novidade quer dizer, fazem isso agora mas isso aí da política sempre foi assim no tempo do regime militar caiu muito a importância da comissão de economia os orçamentários do Congresso Nacional, que ela tinha muita força no regime da Constituição de 46. Eram os, os reis do parlamento eram os membros dessa comissão de, de finanças, onde se criaram depois os avós do orçamento. Eles mandavam o orçamento, só saía o que eles queriam. Mas com o regime militar, o Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda passou a ser o centro de poder, porque ele é que definia. As emendas que iriam, iriam constar, porque a emenda parlamentar era praticamente nula, porque o deputado ou o senador não podia apresentar a emenda com aumento de despesa, sem indicar a fonte, etc., o que inviabilizava. Então, os que entendiam o orçamento eram os do Ministério da Fazenda. Com o processo, primeiro de abertura política e depois de redemocratização, como nós chamamos, isso voltou, e a Constituição de 88, isso voltou para o Parlamento. Voltou para o parlamento. Mas o parlamentar criou essa figura agora. Então ele não está muito interessado nessa descentralização porque ele tende a desaparecer como um agente trazedor de cheque. ele considera isso essencial para a vida pública dele. Então é preciso que o município vá com muita força junto com.. Você tem uma ideia? Eu vi ontem na televisão o é fiel Korsky, Zun Korsky. ainda é presidente da Associação Brasileira dos Municípios, me desculpa Zucoski, mas meu Deus do céu, eu já estou aposentado, faz um tempão, você continua aí como presidente da Associação Nacional dos, dos Municípios e fazendo o mesmo discurso de sempre, né? sempre chorando, reclamando, ele até tinha uma história muito engraçada, antigamente. Porque, falando sobre a importância do município, ele disse que foi feito o um lançamento, até no governo Fernando Henrique, foi feito o um lançamento de uma campanha, nenhum brasileiro sem carteira de identidade, pá, 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 o programa todo vai ser assim, O um cartaz bonito, estava todo o programa e embaixo dizia assim, procure o prefeito do seu município. Aí disse o nenhum prefeito foi convidado para ser imposto, nenhum prefeito sabia de nada, mas o cidadão foi Estimulado pelo governo federal a procurar, a procurar o prefeito do seu município. Então, essa organização básica para ele poder influir mais adiante é fundamental. você falou, não sei se já me adianta, sobre a questão Lula do julgador.
0: Não, está aqui o, tá o Zé Borboleta me incomodando, aqui eu estou dizendo que ele que dar uma camada. Conselheiro, fazendo um resumo para o nosso vereador, para a nossa vereadora, para os assessores jurídicos em todas as câmaras vereadores do Brasil, nesse, nessa estreia dessa tentativa de levar esse recado, essas dicas, essas sugestões, é longe de, de achar erros, mas ao contrário, tentando propor soluções, fala para o vereador e, Fica aqui acho que o um resumo da sua fala, se eu tiver errado me corrige. Primeiro, sofremos ainda muito, né, algo novo, histórico, e justamente com com nessa tentativa de se manter no poder, o personalismo político. Então, às vezes o programa político a longo prazo não interessa, o que nos interessa efetivamente é, como eu vou ter os meus dividendos políticos, aí a gente falou em orçamento, a gente falou em projetos, é, às vezes pessoais e não de Estado é, e aqui vai um, acho que o, a grande ponderação das suas palavras, né? a organização dos vereadores de todos os partidos é fechar no município um denominador comum e aqui Paulinho, vai o um recado com o nosso presidente da Uvesque o André Anderson, vai aí para o Anderson, quem sabe, organizar os municípios, fortalecer, para levar essa bandeira, e vai a sua dica, a partir daí da dica do ministro do Jobim, né, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, uma reforma política, alterações constitucionais que fortaleçam os municípios para a médio e longo prazo, justamente para quem é aquele que está no poder agora não se sinta atingido e aprove essas reformas, ainda sujeito a uma uma reavaliação, a quem estiver no poder futuro, mas vai a sua dica. Pelo que entendi, vamos focar, organizar, somar forças. A gente não pode aqui dividir forças no município, cada um com a sua ideologia, com as suas ideias, mas estabelecer denominadores comuns para uma estratégia de ação dos municípios junto aos deputados estaduais, junto aos deputados federais de cada de cada estado e logicamente nessa representação para tentar é, aos poucos, né, não da noite para o dia fortalecer cada vez mais os municípios. Conselheiro Salomão, lhe peço desculpas, mas o Zé Borboleta, essa aí o, o Paulinho me botou aqui, é, está me azucrinando já faz horas aqui, vou fazer, eu não não com essas palavras porque ele está aqui chutando o balde para todo lado a gente tem que ver que o Zé Borboleta tá talvez seja o eleitor brasileiro mais desencantado. Ainda ontem ele reclamava do Ministério Público, está dizendo que o Ministério Público não serve para nada, e vou eu lá defender o Ministério. Mas Zé Borboleta, talvez a tua angústia seja de muitos brasileiros. O conselheiro Salomão, ele está dizendo o seguinte: ele falou que já viu casos, conselheiro, de vereador que não está comprometido com nada, né, que só quer saber de garantir o seu. E muitas vezes. Ele fala que vê vereadores que criticam o prefeito e chega na hora, ganham algum prêmio, diz aqui o Zé Borboleta, e mudam o seu posicionamento político. E aqui eu queria... Até que explicasse a questão técnica mesmo, ainda que rapidamente, mas já respondesse essa provocação do Zé Borboleta. O Zé Borboleta está dizendo, olha, muitos vereadores aprovam ou rejeitam as contas do, do prefeito municipal, né, diria lá na Espanha, do alcaide, né, desse chefe do executivo municipal, conforme o seu sabor e a sua vontade, às vezes por interesses escusos e inconfessáveis, diz, diz o Zé Borboleta. Por quê? Porque eventualmente estão recebendo benefícios. Ainda que o parecer do Tribunal de Contas, gostaria que o conselheiro falasse, esse parecer é obrigatório seguir, não é? Quando pode seguir, quando não pode seguir? Diga, não aprove as contas. Aprove as contas, aprove com algumas ressalvas. Pode o vereador desrespeitar ou não observar esse parecer técnico do Tribunal de Contas? Olha, esse negócio de
1: técnico, ser dono absoluto da verdade... Não é verdade. É muito comum alguém dizer, especialmente nos últimos tempos, que se uma coisa é boa, é solução técnica. O que é uma grande besteira. Tecnicamente, a gente pode errar também. Então, não é uma casa de perfeição, o Tribunal de Contas, mesmo quando se fala na área técnica. Embora eles imaginem que sim. Houve um tempo que a gente tinha aquela. Você conhece melhor do que eu, né? Da certeza e da incerteza de ser Deus. Então, alguns profissionais têm certeza que são. Né? E o técnico está muito endeusado mesmo nessa, nessa condição. Só meus amigos, aqui no caso de Santa Catarina, eles, né? são competentes, mas estão assim um pouco endeusados. Então o vereador, ele precisa levar em conta o seguinte. O julgamento das contas é dele. O Tribunal de Contas manda apenas um parecer prévio, que deve estar escoimado de raciocínios políticos ou diferentes daqueles decorrentes da lei, daqueles decorrentes do princípio orientador da lei. Isso, contudo, nos leva a uma outra situação. É uma questão de interpretação. Então, você pode interpretar a lei de uma maneira, o outro pode interpretar de outra maneira. E pode ser que o ato praticado, aparentemente ao arrepio da lei, ele não seja tão nefasto quando você, olhando o conjunto, verifica que a melhor opção foi aquela. As outras todas eram mais indesejáveis do que aquela que o administrador escolheu. A nova lei de introdução ao direito brasileiro, ela ainda não foi totalmente absorvida pelos aplicadores da lei. Ela tem algumas inovações muito interessantes na, no, no exame da aplicação das leis brasileiras. E essas inovações elas surgiram meio escondidas e ainda continuam assim. Os tribunais de contas... Por exemplo, elas não chegaram até a área técnica. Eles não têm noção de que aquilo se aplica à interpretação de qualquer norma do direito brasileiro. Lei, o decreto, ou portaria, qualquer norma tem que ser interpretada segundo aquelas diretrizes. Então, é, o vereador é o senhor do julgamento. No de contas, auxilia a Câmara de Vereadores mediante um parecer prévio, onde ela indica as razões de ser da sua decisão, pela aprovação ou pela rejeição. Os, o, o, as questões mais graves, menos graves, isso aí é uma portaria de 2004, portaria que eu escrevi e eu assinei, ainda está em vigor, e creio que vai ser agora... É, alterada para atualização. Então ela diz aquilo que é mais grave. Está muito pa, apoiada na época e foi o modelo que eu acabei é, colhendo no código penal, entre agravantes, atenuantes, escritos de outra maneira, mas está tá assim, não é, é para decisões dentro do próprio do tribunal, porque senão cada um tinha um peso e uma medida para julgar o, descumprimento, o mesmo descumprimento dessa ou daquela...
0: Já tem um critério mínimo, né? Mas conselheiro
1: é. aqui... Mas aí, voltando ao vereador, vai chegar na questão do voto. O vereador, então, ele é o senhor do voto. Ele, ao votar, é claro. O documento vai, né? o relatório vai, ele tem que se interar nesse relatório, porque normalmente o voto traz a opinião, parecer pela aprovação ou desaprovação, e traz lá um conjunto de ressalvas que é uma coisa mais ou menos indefinida. Ninguém entende bem o que é a ressalva, porque também o tribunal usa a recomendação, e ressalva seria apenas um não acolhimento daquilo para efeito do parecer. Ressalvar tal procedimento, mas é entendida como uma repreensão, interpretada como uma censura, e não é necessariamente uma assessoria. Então, essa é uma questão ainda em discussão. Mas, de qualquer maneira, a Ressalva vai com essa conotação de restrição para o exame da Câmara de Vereadores, que é absolutamente soberana para deliberar. Absolutamente soberana. Nenhum vereador pode ser inquirido pelo Tribunal de Contas, ou pela, pelo promotor de justiça, ou pelo judiciário, pelo seu voto. Ele é absolutamente livre para dar esse voto. Não dá. O parecer é parcialmente vinculante para a Câmara de Vereadores. Até que é preciso formar uma maioria de dois terços para decidir contrariamente à opinião do parecer prévio. O parecer prévio opina pela aprovação. A Câmara quer votar pela não aprovação. Não basta a maioria simples, tem que ser de dois terços. Ou ao contrário, eu falei em primeira aprovação, né, e segundo, o Tribunal manda rejeitar, a Câmara quer aprovar. Da mesma maneira, dois terços podem aprovar, é, independentemente da opinião, do parecer do, do Tribunal de Contas. Então, apesar de toda a pouca e circunstância que cerca o Tribunal de Contas e os conselheiros, é, é, meus queridos amigos, muitos deles, convivi com eles, apesar disso tudo, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. A ele cabe a competência para decidir sobre essa essa questão. Agora, você não pode evitar o deslize, a fraude, o mau comportamento do vereador e do prefeito, que em matéria de corrupção, de propina, não tem o que paga, então o que paga não tem importância só o que recebe é que deve ser condenado então um lado e outro são corruptos é? um ativamente, o outro passivamente. corrupto e corruptor são, ambos são corruptos ambos, ambos praticam uma coisa que deveria envergonhar a eles e a nós todos pela existência disso na nossa sociedade em tão grande profusão, né, disseminação né, pelo Brasil afora em todos os isso aí não tem como como evitar, né? realmente pode acontecer. É. Às vezes o quadro mostra algumas coisas que me levam a suspeitar, né? aquela mudança de produção na última hora. Isso né? leva a desconfiança, mas também não prova. Né? Então, é, realmente é difícil. Mas o vereador que quer votar com consciência, assim lançado, ele pode fazer com absoluta tranquilidade. Se ele tiver alguma dificuldade, me procura lá no escritório que eu estarei à disposição é. dele para ajudar a
0: resolver. O conselheiro, uma, uma dúvida aqui que surgiu certamente, vou pegar aqui um, ex, acho que nem é mais vereador, mas lembrando meu tempo de percorrer esse estado inteiro como promotor, e lá na comarca de Porto União, me lembro do então o vereador Raul Ribas. Ah, esses dias eu encontrei o Raul Ribas, ah, meu abraço da turma de Porto União, Planalto Norte Santa Catarina. Então o nosso vereador lá do Planalto Norte pode estar com uma dúvida, conselheiro. Ele queria saber, né, todos nós entendemos de forma muito didática o que o senhor disse, mas um exemplo prático, e não precisa ser concreto, que o senhor já pegou, mas a partir da sua experiência, um exemplo prático de um parecer é, que veio, é, e, e gostaria de um dado objetivo aqui, pela reprovação, o Tribunal de Contas diz, vamos reprovar por causa disso, queria que o senhor desse esse dado concreto da reprovação, e que eh, os vereadores eh, optaram pela aprovação, sem que isso, o senhor já deixou bem claro, o vereador, salvo um ilícito que tem que ser provado, uma fraude, uma uma compra, eh, ele tem a liberdade de votar como quiser, mas na prática, para o nosso vereador entender... É, quando, por exemplo, um parecer técnico com um dado técnico do Tribunal de Contas, na prática, o senhor já viu, pela sua experiência, ser, muitas vezes, aprovado contrariando o parecer técnico. Um exemplo prático que lhe ocorre agora aqui.
1: Bem, a, a, aí a questão, até porque o Ministério Público está sempre atento, por a, esse a, 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 ponto próprio, ou, ou pressionado pela própria comunidade, pelo vereador, oh, vereador perdão, O promotor também integra essa sociedade, ele vive lá, ainda que não por toda a vida. né? Há um, vamos dizer, passeio não, mas há um trânsito pelo Estado inteiro, então ele não chega a viver inteiramente, a não ser aqueles que optam por por não seguir a carreira. Pedro de Comaim, está lá. Pois é, esse é o antigo, mas estudou. Estudou muito,
0: é um dos profissionais da área do Ministério muito Público que
1: eu considero um dos mais competentes e
0: estudiosos. Autodidato. O... É, Autodidato. é verdade,
1: mas o, a, as publicações dele são é, irretocáveis. Sim. Os pareceres deles da, da mesma natureza, mas é uma exceção. Normalmente o promotor circula pelo estado no, no exercício da na carreira, mas ele está atento ao julgamento das contas, então se houver um indício forte de ilegalidade, a independentemente da aprovação ou de reprovação para os vereadores, certamente ele vai providenciar uma investigação e, se necessário, a propositura de uma ação de improbidade de ou outra, de, de outra natureza. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, aí ele independe da decisão da Câmara de Vereadores, embora ela seja muito forte, junto à opinião pública e até junto ao próprio Ministério Público, não, as Contas foram aprovadas, então aí é preciso que esse indício seja muito forte para que o promotor, então, use o seu tempo é, fazendo a, a propositura, primeiro de uma investigação e depois a propositura de uma, de uma ação, né? eu acho que isso. Aí, agora, como o vereador se orientar? Aí vem uma questão importante, o Tribunal de Contas ele tem uma função orientadora, e consultiva, então ele pode responder a consultas que sejam formuladas sobre fato determinado. No regimento interno do Tribunal de Contas há algumas regras que devem ser seguidas, mas que não são impossíveis de serem acolhidas. né? Tem que ser exatamente o fato, o dispositivo legal que se pretende conhecer a interpretação do tribunal, não pode ser um fato concreto embora, embora às vezes o fato concreto seja transformado na resposta em tese é muito comum isso, né? o tribunal tem que fazer uma, uma magia né, para poder responder Ele sabe que dali sai uma orientação mas o caso é concretíssimo né? então é difícil mas pode fazer essa consulta ao tribunal de contas como orientação quanto às contas Se houver necessidade de técnico na Câmara de Vereadores ou com a ação do Ministério Público, o aconselhável é buscar um apoio jurídico especializado. Não vá confiar que isso aí vai ser esquecido, porque às vezes deixar correr sem atenção uma ação qualquer, especialmente a de improbidade, você pode ter sabores muito sérios lá na frente. Então procure um advogado da sua confiança, de preferência que seja especialista em direito público, mas se não for, pode ser de advocacia geral, não tem importância, mas uma orientação é muito importante para que você possa exercer o seu mandato. Não vai confiando, eu ouvi muita gente dizer isso aí, não, o governo não pode será demonstrado porque fez 77% dos votos da população. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso foi o resultado da eleição. A partir dali, o agente público está sujeito à lei, como qualquer
0: cidadão. Não, não é uma carta branca.
1: Não é carta branca para fazer o que quer. Né? Então, precisa tomar cuidado.
0: Conselheiro, eu, vamos chegando aqui ao final. Já estamos aqui estourando o nosso limite. Eu agradeço mais uma vez, antes de passar as considerações finais, né, dizer Tu fala para o vereador, esse esquece que vai ficar à disposição de todos os vereadores do Brasil, é uma tentativa justamente isso, não de, de debater com pessoas que têm uma capacidade, têm uma experiência, tem muito a dividir com a gente é, informações e opiniões, para tentar levar a você, vereador, vereadora, assessor jurídico é, das câmaras de vereadores em todo o Brasil, uma alternativa. Obrigado, Paulinho, Kukki. SEAP Brasil, parceiro, torna a repetir, Paulinho. Trabalho free, nossa maneira de, de colaborar, foco nessa posição também. É, fiz doutorado fora, pago com dinheiro do nosso contribuinte, porque estava recebendo meu salário e estava lá fazendo doutorado. Quer dizer, é uma forma de contribuir, de devolver um pouco é, o que a gente faz com a que você tem a ver com a corrupção e faz aqui também com um fala para o vereador. Trazendo sempre alguém com, com ideias interessantes Hoje, conselheiro Salomão Riba Júnior, muito obrigado. Eu resumo aqui, antes de passar para as considerações finais do nosso convidado, mandar um recado aí, conselheiro. Há uma luz no final do túnel, tempos de pandemia, mas eu queria ressaltar duas coisas. Primeiro, os vereadores têm que se organizar nos seus municípios, estabelecerem denominadores comuns e fortalecer a nível de estados eh, os vereadores. Isso pode fazer uma grande rede nacional. Então fica aqui a dica, vamos deixar as pequenas diferenças de lado e vamos procurar fortalecer os municípios. Esse é um caminho sem volta e a gente quer ser, talvez, um agente transformador dessa realidade para uma nova Constituição, onde o o ator principal seja aquele que está lá na linha de frente, vivendo o problema da população e do cidadão, que é o vereador, que é o prefeito, que é efetivamente o cidadão que vive o dia a dia da comunidade. Segundo o conselheiro Solomão, Dê uma boa puxada de orelha e eu faço meia-culpa e assino embaixo também dos deuses nas diversas áreas. O técnico que acha que está acima de tudo e de todos. O promotor que às vezes esquece de abrir a sua porta do gabinete e receber para ouvir o lado da história real do daquele cidadão que está com problema lá no município. E assim, em todas as áreas, a gente tem que ter a humildade, sim, de fazer a lei, da aplicação da lei, instintamente para todos mas não perder a sensibilidade de saber que nem todo mundo está querendo se locupletar, enganar, fraudar. Às vezes o problema real não tem um amparo legal para se resolver, e se resolve da forma que é possível. Essa sensibilidade a gente tem que ter, e mais do que isso, que os nossos deuses no Supremo nos escutem, e esse mau exemplo de se endeusar e ser o dono da verdade não seja seguido por todos os nossos funcionários e servidores públicos que é o que somos na última palavra. Conselheiro Salomão Riba Júnior, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre estou com um com, com amigo, né? eu considero um amigo, aí, faz parte da minha história de vida acadêmica, profissional. É, mais uma vez, obrigado. É, eu quero lhe agradecer de coração e eu espero que seja o primeiro que, né? O Paulinho vai, a gente está organizando mais algumas iniciativas, mas a primeira, sua primeira contribuição aqui no Fala para o Vereador, inaugurando o nosso programa, recado final, com a palavra, muito obrigado, agradeço em meu nome, em nome do CEAP Brasil, de todos, e de todos os vereadores e vereadoras que estão nos acompanhando e vão acompanhar o podcast, essa ferramenta que veio para ficar, para auxiliar é, cada vereador e as câmaras legislativas em todo o país.
1: Meu caro Afonso, é evidente que eu, quando nos conhecemos, a eu te procurei mais pela ação que você estava desenvolvendo lá em Portugal, que me chamou a atenção, e, e que foi uma tentativa de, nem se falava em blog, uma tentativa de página, não era página, tinha um outro apelido, né? Mas esses nomes vão mudando. E, e depois, em, em Chapecó, eu, eu, eu tinha o dever que procurar ser seu amigo, e tenho o prazer de dizer que sou seu amigo, porque eu fui radialista desde a minha. E eu fui animador de comício da UDN. E o seu avô era deputado estadual da UDN, o velho Afonso Guiso, a quem eu tinha muito respeito e consideração pela, pela, pela sua presença política. Lá na região sul não se fazia nada sem conversar com o Afonso Guiso e depois até veio para o Tribunal de Contas, onde, onde se aposentou. Então, veja você que eu sou antigo. Eu já fui amigo do seu avô. Do seu pai eu não tive o privilégio de conhecê-lo, até porque nos deixou cedo. Então, não tive esse, esse privilégio. Mas fui companheiro de Assembleia Legislativa, ainda que em bancadas diferentes, do seu tio, o Martinho, Martinho. Martinho Afonso, Afonso Guiso e conheço também a esposa do Danilo Schwitz. Né? A, a, a Jane. A Jane. A Jane, a última vez que a vi foi quando lançamos aquele livro sobre transparência e participação, celebrando os 30 anos da Constituinte Estadual. E, Aí, e foi... o Dal foi prefeito de Aranaguá, o mais novo. Ah, é, o, o Dal foi prefeito de Aranaguá, é isso mesmo. Dal foi prefeito de Aranaguá. Depois eu o conheci aqui na Assembleia, ele foi. Procurador Financeiro, ali, uma, uma temporada. Aliás, eu acho que é o tempo que eu estava no Procurador Ponson, ainda era procurador. Eu acho que sim. Eu acho que era, era procurador. É uma grande figura, eu gosto muito dele. Mas, enfim, dito isso, eu quero dizer aos vereadores que eu tive muito muita alegria de participar desse programa, porque eu passei uma boa parte da minha vida falando da, vereadores e a prefeitos, porque me dediquei sempre muito à função educativa do Tribunal de Contas. É, eu fiz até uma cartilha que eu ainda vou transformar aquilo, não num livro, mas no, como diria o velho condenalês, é, no opúsculo, que é um livrinho pequeno, sobre o que pode e o que não pode fazer o prefeito, o que pode e o que não pode fazer o vereador, impedir Boa dica, hein? Boa, essa aí vale a
0: pena. Uma coisa,
1: isso aí foi, houve uma, acho que foi no tempo do desembargador Francisco Oliveira, que estava no eleitoral, e ele quis dar um treinamento ao ao pessoal do eleitoral, que ia começar a fiscalização, né? porque nós temos a questão do julgamento das contas dos partidos e das campanhas, é feito pelo eleitoral. Em outros países, como na Espanha, que você conhece bem, quem faz é o Tribunal de Contas. A apreciação das contas eleitorais. Nós aqui não. É a única ação que está fora da jurisdição do Tribunal de Contas da União, dos Estados e de municípios. É a despesa eleitoral. É o próprio, a própria justiça eleitoral faz a apreciação. Isso aí demanda algum tempo. Agora já me bastante, mas demandou algum tempo. Então, nesse treinamento é que surgiu a ideia de fazer esse documento, que pode ou que não pode. Agora já tem uma opção de outras regras, né? isso já tem alguns anos. Mas isso revela uh, a razão de ser, da minha alegria, de participar desse programa. Eu acho muito importante, porque essa orientação é, é indispensável. O Tribunal de Contas daqui tem alguns ciclos que ocorrem no interior. Eu noto que nesses ciclos aparecem no meu tempo, mas não mudou muito. É, aparecem muitos funcionários das prefeituras e câmaras de vereadores que têm em menor número, mas não aparecem os agentes políticos. É o prefeito raramente vai, a não ser quando é anfitrião, é o, o vereador também não aparece. É, tem lá a chamada, uma quem está, quem não está. Está muito pessoal técnico das prefeituras e câmaras. O vereador devia participar desses ciclos de orientação do tribunal de contas
0: que eles são muito bons para mostrar o dia a dia e como o tribunal está pensando fica a dica né Nossa, nossos vereadores que participe desse ciclo. participem mais desses ciclos do tribunal de contas né? mas é Eu isso agradeço, muito obrigado mas agora que agradecemos né fica aqui o recado fica as dicas do conselheiro Salomão Riba Júnior que a gente agradece mais uma vez e a você vereador vereadora funcionário servidor das câmaras legislativas em todo o Brasil o nosso muito obrigado. Afinal, o Fala para o Vereador tem a razão de ser em vocês. Vamos lá e até a próxima com Deus Ajudar. Abraço Paulinho, abraço Sap Brasil e até a próxima.